0: enregistre chaque jour de 13h30 à 14h15 nous, on, nous y sommes donc justement bonjour Rosset, euh, on est sur trois plateformes différentes quatre même twitter periscope des lives twitch youtube vous pouvez inviter vos contacts vos abonnés vous abonner c'est possible et également vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour le proposer dans vos réseaux sociaux groupages et même profil c'est le podcast et c'est crypto ag une news intéressante qui peut justement euh, vous faire penser à quelque chose, la sécurité sur internet par exemple, puisque désormais euh, la sécurité euh, c'est quelque chose qui bah, depuis un certain temps qui est mis en avant. Je vais parler de crypto AG et de, pendant 50 ans la CIA puis la NSA qui a espionné plus de 120 pays, euh, des pays souvent amis par rapport à une solution de crypto qui était proposée pour euh, bah, voilà, sécuriser les données. Un espionnage, on parle d'un espionnage qui a duré un demi-siècle. C'est le Washington Post qui en parle récemment, le 11 février. C'est quoi la crypto AG Alors, crypto AG, une entreprise qui a été rachetée par la CIA, et même aussi les services donc, secrets ouest allemands, la BND. Euh, bien avant Snowden, on a une histoire donc de piratage... Euh, une histoire assez incroyable, puisque cette entreprise vendait donc un système de crypto qui ne marchait pas forcément bien. Alors je vous précise tout ça, n'hésitez pas à inviter vos contacts, vous pouvez vous abonner, c'est le premier podcast live ce jour, pour une diffusion également sur Soundcloud, l'Apple Podcast et Spotify. Bonjour Léon Bonjour vous tous sur ces différentes plateformes, vous me recevez, il y a peut-être une notification pas du tout, en tout cas vous connaissez l'horaire, c'est 13h30, chaque jour du lundi au vendredi, hors événements spéciaux. Donc Crypto AG, c'est donc une entreprise suisse qui vendait des machines à chiffrer aux états unis pendant la seconde guerre mondiale. Elle a été pilotée en sous-marin par la CIA et les services allemands, ouest-allemands, la BND, pendant euh, plus de 50 ans. Ils ont donc écouté pendant donc des décennies les communications supposément sécurisées de plus de 120 pays. C'était une solution qui n'était pas vendue aux pays de l'Est. Ils n'en voulaient pas. Donc vous avez plus de 120 pays hors Russie et ex-URSS. Mais c'était quand même quelque chose d'important. Donc on a une proposition, donc, enfin une news qui est tombée récemment le 11 février dernier. C'est le Washington, le Washington Post qui en parle. Et c'est important, puisque c'est une entreprise qui a été rachetée euh, par la CIA après la Seconde Guerre mondiale. Ils l'ont vendue, euh, enfin ils l'ont vendu, euh, ils l'ont quand même rachetée en 70 plutôt. Euh, ça a commencé dans les années 70, euh, je vous retrouve la, la date exacte si je l'ai sous les, sous les yeux. Et puis elle a été revendue récemment en 2018, secrètement. Rien de secret puisqu'on a la news. Jarod, bonjour parce que, évidemment, c'est quelque chose qui a donc euh, une relation peut-être avec ce que vous connaissez. On parle de crypto, on parle donc euh, d'une machine qui chiffre les communications. Et vous avez euh, la CIA qui a commencé à, à racheter tout ça, avec les services secrets ouest-allemands. Là, vous avez eu ensuite la NSA qui euh, s'en est mêlée. En, dans le début des années 90, les renseignements ouest-allemands se retirent du partenariat. Les états unis continuent leur opération jusqu'à ce que les moyens de chiffrement électronique modernes prennent le relais. Vous avez Crypto AG qui a été liquidé en 2018. Ils l'ont revendu. Et vous avez toujours une douzaine de pays qui utilisent encore ces machines. On en discute, on en parle. Donc bonjour, la room, les rooms, des live Twitch, Periscope, Twitter, YouTube pour une réflexion sur ce qui concerne une actu assez chaude. Et je remercie la personne qui m'en a parlé hier qui m'a dit « tape Crypto AG ». C'est intéressant puisque c'était donc avant l'affaire Snowden. Snowden qui nous a révélé euh, le, la surveillance de masse euh, il y a déjà donc, euh, plusieurs années. Ça fait déjà un, un petit morceau de temps. Alors, euh, je voulais vous parler de quelque chose. Je l'avais sous les yeux, je vous en reparle tout de suite. Donc, vous avez donc la BND, les services secrets ouest allemands les services secrets allemands, comme la CIA. La CIA. Ensuite, c'était donc avant Snowden. Et Ensuite, vous avez eu la NSA qui a pris aussi le relais, mais ça a commencé euh, durant, justement, la Seconde Guerre mondiale. Vous avez un monsieur qui s'appelle Boris Agelin, un russe émigré en Suède, puis en Suisse, qui a commencé à prospérer après avoir vendu des engins de cryptage à l'armée américaine. Cette, cette expérience va lui permettre, donc, lui et sa société, donc, euh, de vendre aussi des produits dans le monde entier. La NSA est inquiète dans les années 50 de ne pas parvenir à décrypter les messages de ses ennemis. La guerre froide a commencé. La CIA va donc retourner voir donc sa connaissance suisse et lui proposer des financements en 1960 pour se vendre dans le monde. En 1967, une nouvelle étape est franchie. La NSA va directement construire les machines vendues par crypto AG vous aviez donc les français et même les allemands qui euh, voulaient donc aborder cette entreprise dès 1967 mais vous avez la CIA qui l'a acheté en 1970 et ils l'ont acheté avec les services euh, donc secrets allemands euh, pour euh, à peu près 6 millions de dollars et pendant des années ce qui est assez intéressant c'est qu'ils ont vendu donc des machines obsolètes ou des machines qui ne fonctionnaient pas forcément comme ils pouvaient donc euh, euh, les vendre puisqu'il s'agissait de vendre des machines à des pays amis pour la plupart, même ennemis des, des, bah, des machines qui, qui permettent donc de sécuriser euh, leur communication et des machines qui avaient donc évidemment des, euh, des backdoors, des, des machines trouées euh, euh, ça, vous, ça peut vous faire penser à ce qui se passe actuellement entre les, Am les états unis et la Chine avec euh, les Américains qui ne veulent plus de Huawei puisqu'ils précisent que Huawei pourrait espionner leur communication si jamais Huawei continuait donc de travailler aux États-Unis. Je continue. Les services de renseignement font en sorte de pouvoir décrypter en quelques secondes donc les messages envoyés grâce aux machines de crypto AG. Vu le succès de l'entreprise, vous avez donc 120 pays qui vont être espionnés. Il y a un bon nombre donc de pays amis, membres de l'OTAN. Vous avez eu donc, dans, durant cette certaine période, plus de 40% des câbles diplomatiques mondiaux qui seront captés par la CIA, CIA et ses associés allemands. Et on a quelques histoires un petit peu connues hein, du grand public. Bonjour Tarsou, Comet, Crackboom, Horror, Catherine, Tarsou, Crossé. On est donc sur YouTube, mais pas seulement. Vous pouvez m'écrire de Periscope Twitter, de, de live et de Twitch. Bonjour l'Arome. Rome on a eu donc des, des opérations donc, euh, qui ont été donc, euh, des réussites complètes euh, grâce au services de crypto pour le Vatican. Les états unis découvrent la localisation du dictateur panaméen Manuel Noriega en 1989. Ils ont aussi donc la proposition de la responsabilité de la Libye dans un attentat à Berlin en 1986. Ils renseignent les Britanniques lors de la guerre des Malouines contre l'Argentine en 1982. Vous avez différentes choses qui ont été donc dévoilées grâce à ce qu'ils ont exploité et même vendu. Vous avez donc quand même un sacré défaut, un problème. Le, le, le côté un petit peu moins, pas le côté plus. Euh, le blog communiste. Donc n'utilise pas crypto. Voilà. Donc alors, vous avez eu donc euh, cette opération qui a commencé en 1970, le rachat de crypto AG par euh, la CIA. Et par les services secrets ouest-allemands et les services secrets allemands par la suite. Ils sont ils sont partis, ils se sont retirés du partenariat en 1990. L'entreprise a été vendue en 2018 et puis euh, apparemment même le la société suédoise qui l'a racheté euh, n'est pas au courant de toute cette affaire. Ils ont racheté donc l'entreprise, les outils voilà, le côté de crypto euh, qui leur permet donc de sécuriser des environnements, des communications qui n'ont jamais été sécurisées. Ça peut vous faire penser, je vous le répète, à Huawei mais pas seulement à tous ces outils euh, qui vous permettent de sécuriser vos ordinateurs. Euh, C'est terminé pour la CIA et pour euh, la NSA euh, pour euh, l'utilisation de cet outil qui paraît un petit peu désuet, un petit peu vieillot, peut-être. En tout cas, on est avec de nouveaux outils, ça concerne Internet. Rosset, il fouillait les datas étatiques sans que personne ne l'ait vu. Bizarre. Matisse, mais les pays espionnés ne se rendent pas compte qu'ils sont espionnés. Ben justement, si les pays espionnés se rendent compte qu'ils sont espionnés, ce ne sont plus des pays espionnés. Et justement, le but, c'est de ne pas donc euh, se faire euh, voir. C'est ça un peu le but. On, euh, vous devez le savoir, en fait. vous avez les pays et des pays ennemis, amis et ennemis. Et puis là, on était parti avec les pays de l'OTAN. Euh, plus de 120 pays pendant 50 ans qui ont été espionnés. Euh, qui ne se, ne savait pas qu'ils étaient espionnés, bien entendu. Alors, euh, Comet, je peux pas te répondre, J'ai pas la précision quand tu me dis Crypto AG, partie de ARP, c'est ARP. Je relance, bonjour la room, vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupage profil, vous pouvez positionner cette vidéo, ce live, dans vos réseaux sociaux. C'est de la tech tous les jours, du lundi au vendredi, de 13h30 à 14h15. C'est aussi de la tech pour aujourd'hui, c'est de la crypto, euh, une entreprise qui a été revendue, un nouveau patron qui n'est pas au courant de cette histoire. Et puis, il faut le savoir, parce que c'est absolument catastrophique pour ceux qui ont acheté cette crypto, enfin ce, cet outil, Puisqu'on peut le dire, la CIA et la NSA vendaient du chiffrement troué au monde entier depuis 50 ans. Ils vendaient du chiffrement troué au monde entier depuis 50 ans. Vous achetiez, en tant que gouvernement, des outils euh, obsolètes, des solutions de chiffrement obsolètes. Donc, quelque chose qui ne fonctionne pas, puisqu'il s'agit de votre sécurité. Puisque ce qui intéresse justement le monde entier, les gouvernements, les peuples, c'est d'être donc sécurisés. C'est également donc de se soigner. Il y a beaucoup de choses comme ça. Quand il est question de la sécurité, quand il est question du soin des personnes, on est tous d'accord. On veut plus de sécurité. C'est souvent ça. Alors, dites-moi, je vous lis, les Russes espionnent, je suppose, avec leur église. D'accord, je peux pas te dire. Euh, Aline, avec leur église orthodoxe dans la capitale, mais même principe. C'est une question, je peux pas te répondre. Fred Snowden nous avait prévenu. Protection au lanceur d'alerte. Comment tu me dis que c'est sur Serp Bonjour la Dites-moi, est-ce que vous pensez souvent à votre sécurité Vous voulez plus de, de sécurité justement aux dépens d'une liberté Liberté un petit, peu, euh, un petit peu hypothétique Et vous voulez vous sécuriser euh, les transactions, vos transactions euh, Cette histoire de crypto AG... Euh, c'est quelque chose d'absolument énorme. Là, on est en train de parler de tout ça, je vous en parle, vous réagissez. On a un article qui est tombé dans le Washington Post, c'est une, euh, une mini-bombe, ou une bombe nucléaire, c'est quelque chose d'énorme. À l'époque où Snowden a révélé la surveillance de masse, c'était quelque chose de gigantesque. Là, je vous dis crypto-AG, c'est énorme. Ça me fait penser à toutes ces solutions d'antivirus. Ça me fait penser dernièrement à une solution d'antivirus qui, justement, revendait vos données, revend vos données. Il y a beaucoup de choses qui sont de cet ordre-là, avec des entreprises qui devraient vous sécuriser donc, euh, vos communications, mais qui ne le font pas. En tout cas, pas complètement, pour certaines, certaines. Alors, Fraga Bluc. Internet, à la base, est un réseau de la CIA bien avant les années 50. Les pigeons de, de, de la toile ont tout donné leur donner. Alors, avant les années 50, il n'y avait pas d'Internet. Là, déjà, ça nous met d'équerre. Alors, la crypto, c'est un panier de crabes. Catherine, t'as pas le moral. Bah c'est pas un sujet qui va forcément vous donner le moral, en tout cas. Ce sont les mêmes qui vous vendent des antivirus. Et il y en a beaucoup qui vous disent ça, oui. Ce sont les mêmes qui vous vendent des antivirus, qui vous proposent peut-être, qui, qui envoient euh, des virus. Après, est-ce que vous utilisez un antivirus Est-ce que vous avez un pare-feu sur votre ordinateur Est-ce que vous faites des scans réguliers Est-ce que vous installez. Moi j'ai constaté aussi que sur beaucoup d'ordinateurs, quand vous installiez aussi beaucoup de logiciels, tout ce qui peut tourner pour surveiller sans arrêt ce qui tombe, comme les antivirus, ralentissent l'ordinateur. Ça ne veut pas dire que tous les antivirus ne sont pas bons, sont mauvais. Jarod, le roman, c'est hors cadre. Je ne peux pas justement t'en parler, le lire, te lire. Voilà, depuis un demi-siècle, les services de renseignement des états unis vendaient des solutions de chiffrement obsolètes à des gouvernements étrangers. Je ne sais pas si ces gouvernements peuvent se retourner, peuvent porter plainte. C'est scandaleux. Vous êtes là pour vendre un produit qui ne marche pas, en tout cas qui marche pour ceux qui vous espionnent, bah qui ne marche pas, puisque, évidemment, ils vous vendent un produit qui est, devrait vous sécuriser vos communications, mais qui ne le fait pas. Ou alors, on peut vous dire, c'était très, très sûr vous êtes sécurisé personne ne peut savoir ce que vous dites sauf nous alors qu'est-ce que je peux vous dire en plus ce que j'avais sous la main, sous la patte alors on est avec une entreprise suisse hein, qui a vendu donc euh, des machines à chiffrer aux états unis pendant la, pendant la seconde guerre mondiale euh, alors en 67 euh, on a une proposition d'une nouvelle machine construite aussi par la NSA on a aussi la même année donc, la France et l'Allemagne qui voulaient donc, euh, acheter Crypto AG. Finalement en 70, la CIA l'a acheté avec les services secrets ouest-allemands. Euh, en début 90, ces services secrets, euh, ces renseignements ouest-allemands se retirent du partenariat. Ensuite, euh, voilà. Vous avez donc euh, une histoire qui euh, peut vous intéresser après les révélations d'Edward Snowden qui avait donc, quelques, il y a quelques années, révélé l'espionnage électronique massif mis en place par la NSA. Bonjour vous tous. Ils arrivent quand même à lire dans nos pensées. Aurore. D'accord. Euh, ça dépend pourquoi, ça dépend avec quelle IA, ça dépend avec quelle euh, expérimentation. Euh. Vous le savez peut-être ou pas, on vous le dit, Snowden l'a révélé il y a quelques temps, L'oncle, la NSA, le service de contre-espionnage, exploite régulièrement des failles de sécurité informatique pour s'infiltrer dans des systèmes. Il y a déjà eu des histoires, des articles, des news, c'est tombé de la NSA qui, euh, euh, qui exploitait tel ou tel outil, un outil qui avait été, été positionné euh, en, euh, sur Internet et même euh, loué par certains pour continuer d'exploiter des failles, pour les utiliser et justement, euh, eh bien, euh, gagner de l'argent euh, en envoyant pas mal de saloperies sur vos ordinateurs. Logiciel du nom de Carnivore contrôle l'ensemble des données des utilisateurs sur la toile. Carnivore. Euh, Brave découvre une surveillance étendue des citoyens britanniques par des entreprises privées intégrées sur les sites web du Conseil britannique. D'accord... Alors, et vous croyez Nicolas qu'il n'y a que c'est tout le monde, l'informatique. Nous sommes tous sous surveillance. Chaque pays, chaque grand pays du monde, chaque pays qui s'en est équipé espionne ses pays voisins. C'est pour ça que les États-Unis ne veulent plus de Huawei. Cette histoire fait écho à notre actu, à ce qui se passe régulièrement en ce moment, la guerre entre la Chine et les États-Unis, entre Huawei et les Américains, qui ne veulent plus de Huawei, non pas parce qu'il est con. C est, c est le deuxième, troisième constructeur de téléphone, mais parce que Huawei, c'est le numéro un de l'équipementier mondial. C'est donc Huawei qui euh, fournit euh, pas mal de morceaux de réseau euh, pour pour la 5G, par exemple, auparavant pour la 4G ou la 3G. Huawei qui a été donc banni des états unis et les entreprises qui pouvaient travailler avec Huawei, qui ne doivent plus travailler avec Huawei. Et Huawei qui ne peut plus donc exploiter euh, le... le, le la boutique Android, il euh, n'y aura pas de mise à jour, il euh, n'y aura plus de, de Facebook ni de YouTube, euh, beaucoup de choses comme ça, de toute façon. Bonjour Rome. on est sur un podcast, ça s'enregistre, ça se retrouve pour vos oreilles sur SoundCloud, Spotify, l'Apple Podcast, bonjour la base. C'est du lundi au vendredi, 13h30, YouTube, mais pas seulement, vous pouvez m'inscrire vos commentaires à partir de des DayLive, Twitch, Twitter, Periscope, en simultané, vous pouvez le faire. Alors, Monsieur Leck, je vais t'appeler comme ça, les serveurs sont tous sous contrôle dans chaque pays d'Europe, la 5G est un monstre. Donc il y a des soucis en ce moment par rapport à la 5G, il faut le savoir, avec la proposition de, de construction du réseau, de positionnement donc, de ces tuyaux pour, par euh, Huawei pour la 5G, euh, puisque Huawei est euh, évidemment en tête euh, pour la proposition de cette euh, nouvelle, euh, ce nouveau débit, on va dire. Bonjour, bonjour, tout qui coucou. Alors, euh, tout ceci met en lumière aussi euh, le besoin d'avoir des protocoles de chiffrement open source consultables et auditables par la, par la Terre entière, plutôt que du code propriétaire entre les mains d'une firme ou d'un gouvernement. Sur la question des messageries électroniques, par exemple, le protocole utilisé par l'application Signal est largement préféré par les spécialistes de la sécurité à celui d'autres services comme Telegram. Cela illustre aussi le danger que représentent les portes dérobées au sein des logiciels de chiffrement. C'est vrai. Si rien ne dit qu'à l'époque, d'autres acteurs ont pu exploiter les défauts des machines de crypto-AG, aujourd'hui, les pirates de tous bords parviennent à découvrir des failles de sécurité chaque semaine. Oui, c'est vrai, aussi. Alors, il y a quelque chose d'assez important que je ne dois pas oublier de vous dire par rapport à cette histoire assez rocambolesque pour cette proposition d'un produit qui n'était pas fonctionnel pendant 50 ans, ils ont quand même vendu quelque chose qui ne fonctionnait pas, c'est du délire. Et quelque part, voilà, vous avez souvent la reproduction des erreurs du passé. Quand on ne connaît pas le passé, justement, on n'arrive même pas forcément à comprendre ce qui se passe actuellement. Il y a beaucoup de reproductions du passé avec des outils qui sont assez similaires, mais qui évoluent avec le temps. Guillaume, bonjour. De toute façon, le marché chinois est ultra verrouillé. C'est pour ça d'ailleurs que leurs produits électroniques ne marchent que chez eux, et que les produits étrangers n'y marchent pas trop. Ils sont assez protectionnistes aussi, les Chinois. Guillaume. Je vous lis, donc des commentaires qui s'affichent, c'est parti dans tous les sens. Monsieur Graham, en France c'est encore plus facile pour eux, ils ont une équipe complète de la CIA localisée près de l'Elysée. C'est probablement eux qui conseillent le gouvernement sur les méthodes de, ré de répression GJ. Bah, bon, à côté de l'Elysée en tout cas tu as donc l'ambassade des états unis Concorde, face de la Concorde. Caroline, les réseaux internet empêchent les liaisons spirituelles, certains ont peur. Aline, plus c'est sécurisé, plus on, plus on est espionné. La sécurité, c'est plutôt préserver notre liberté individuelle. Mais ce n'est pas le cas. Aurore, le futur, c'est maintenant. Le futur comme le changement. Alors, euh, il faut le savoir, euh, pour une précision, dans les années 80, les documents chiffrés via les outils de crypto AG représentaient 40% du total des documents décryptés par le renseignement américain. 40% des documents décryptés, c'est important, donc euh, euh, voilà, vous avez 120 gouvernements de crypto AG qui ont utiliser ces dispositifs pour chiffrer leur communication entre les années 50 et les années 2000, on a donc des pays européens comme le Portugal, l'Italie, la Grèce, la Hongrie, la Tchécoslovaquie et d'autres. Euh, sont, qui sont cités dans des documents consultés par les journalistes du Washington Post. On n'a pas la France. La France voulait racheter euh, crypto-AG, mais n'a pas pu. Elle s'est fait doubler par la CIA et également par les services secrets ouest allemands. Donc quelque part, la France n'a pas forcément justement été impactée. Ça, on peut peut-être euh, le comprendre. Euh, bonjour vous tous. Apparemment, l'info du think tank, la source des réserves pour le numérique arrivera à son terme à une échelle de 30 ans vu la croissance de 9% par an en conso. Alors, en ce qui concerne la source des réserves pour le numérique, c'est-à-dire Fred, tout ce qu'il est nécessaire de produire sur Terre pour continuer de construire des serveurs, des serveurs, euh, le cloud, l'hébergement, euh, quand ça concerne le numérique, il faut que nous ayons cette précision, s'il vous plaît. Alors, vous avez également... Des outils de crypto AG qui étaient principalement utilisés par des gouvernements d'Amérique du Sud, d'Afrique et même du Moyen-Orient. Ouais, un pays ami, pays pays pas forcément ami, avec cette possibilité de savoir rapidement ce qui se passe, ce qui est communiqué. Et il faut le savoir, si vous ne le savez pas, mais je pense que vous le savez, chaque pays espionne ses voisins, ses pays amis et ou ennemis, chacun espionne son voisin, c'est ce que vous faites peut-être ou pas, ou vous tentez d'avoir des informations, quand vous en avez, vous êtes très content d'en avoir, il s'agit de comprendre qu'on est dans un monde où de plus en plus voilà, c'est numérique, et où chacun peut espionner son voisin s'il le souhaite, je vous l'ai dit hier, hein. si vous voulez frapper une porte, même entrer chez quelqu'un numériquement, si vous voulez le faire, vous le faites, après la personne qui doit se défendre, ne doit pas simplement proposer des outils qui remplacent, qui le remplacent, elle doit également surveiller ses outils pour savoir si quelqu'un vient euh, frapper à la porte et qui vient aussi cambrioler. Il s'agit d'être présent, ou il s'agit d'être régulièrement donc dans les lieux ou pas très loin pour vérifier ce qui se passe au niveau de ses entrées et sorties. Comète depuis après la guerre, ARP espionne, avec différents programmes. téléphoniques et maintenant même toutes les connexions sur Terre. <rire> si vous voulez le savoir, il y en a qui se posent encore des questions. Il y en a qui se disent ce n'est pas possible de récupérer autant d'informations. La complique, la complication vient du fait de récupérer et de garder dans le temps. Si vous voulez, bonjour Periscope Twitter. Si vous voulez, pour, euh, les États-Unis peuvent enregistrer les communications d'un pays tout entier, toutes les communications. La, la complication, c'est de garder pendant un temps assez assez euh, assez assez long. Mais pour euh, enregistrer pendant un temps assez court, une journée, deux journées, trois journées, c'est possible. Mais j'ai entendu parler de tout ça et j'ai même parlé à un expert informatique, à quelqu'un qui s'occupe de sécurité dans une, une entreprise assez importante en France. La complication vient du fait de garder ces données un peu plus longtemps. Mais si c'est pour enregistrer, les, les, pour écouter un pays tout entier, les communications téléphoniques, même portables, c'est possible. Après, vous allez vous dire, oui, mais enregistrer autant de, de contenu, comment cela est-il possible Comment peut-on consulter tout ce contenu il ne s'agit pas de consulter tout ce contenu, il s'agit d'associer à ce contenu qui a été récupéré, une sorte de Google, un moteur de recherche, quelque chose qui leur permet donc de taper des mots-clés pour aller récupérer les infos dont ils ont besoin. « Guillaume, tu dis qu'il faut regarder le passé pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. »« Oui, Guillaume. Pourtant, il n'y a que très peu de monde qui s'intéresse vraiment à l'histoire. »« Eh oui. Parce qu'on n'est pas au courant de l'histoire, parce qu'on ne s'informe pas, parce qu'on n'est pas intéressé, parce qu'on ne fait pas d'efforts pour ça. » Et tu fais bien de passer, Guillaume, c'est pour ça que j'en parlais, justement. Et qu'on est assez d'accord là-dessus. Euh, la taille des serveurs, notamment. Linky garde vos données pendant 3 ans. Après, résiliation du contrat, on en a parlé hier. Pour DF, c'est 3 ans. Euh, et pour NJ, euh, enfin, il y en a un des deux, c'est 3 ans, même 8 ans par rapport aux archives. Donc ça peut, être, ça peut aller très loin, c'est ce qui pose problème en ce moment avec la CNIL, qui veut arrêter tout ça, qui ne veut pas que ça soit enregistré aussi longtemps. C'est absolument incroyable, quoi. En fait, c'est des données qui sont exploitées. Vos données qui sont exploitées, même si ce n'est pas un sujet sur le Linky, ça rejoint ce sujet. Des données qui sont récupérées, et récupérées aussi longtemps, elles sont exploitées. Elles sont utilisées pour nourrir leurs outils, pour les améliorer, et c'est ce qui les intéresse. Pourquoi garder des données aussi longtemps Snowden, c'était il y a 10 ans, oui. Oui Nicolas, merci. L'informatique double sa puissance tous les six mois. Oui. Mon opérateur a dit que ma ligne extérieure, ils, ont vérifié, ils vont la vérifier dans sept jours. Et alors Merci de nous récupérer sur un podcast. Nous sommes sur quelque chose d'assez incroyable. On peut se poser des questions sur ce qui s'est passé depuis les années 50, plutôt 70, quand ils ont racheté euh, la SIA, quand elle a racheté même... La BND, les services secrets ouest-allemands, quand ils ont racheté voilà, euh, Crypto AG, l'entreprise suisse qui leur a permis de vendre des outils dans le monde entier. Personne ne savait que Crypto AG était détenu par la CIA et par la BND, bien entendu. Cette entreprise a vendu ses outils de chiffrement dans 120 pays pendant 50 ans, des outils qui n'étaient pas forcément euh, bien euh, bien foutu, bien terminé, bien finalisé, puisqu'il y avait une porte dérobée. Et vous pouvez vous poser des questions quant à savoir tout ce qui concerne désormais ces outils que vous utilisez, qu'utilisez. Qu'est-ce qu'utilise le gouvernement français pour communiquer euh, bah Le gouvernement français utilise des solutions étrangères. Le gouvernement français, les politiques en France, utilisent souvent, on le dit, c'est pas un secret, soit Signal, soit Telegram. Ce ne sont pas les applications françaises. Vous avez donc des outils de chiffrement on nous dit « Ah, c'est mieux Signal, c'est mieux que Telegram, Telegram c'est mieux, c'est mieux que WhatsApp, c'est mieux que Messenger. » Oui, peut-être, on a eu des soucis par rapport à WhatsApp et Messenger, c'est Facebook. On a des outils chiffrement, c'est chiffré, on peut mettre une clé, mais il y a toujours Facebook qui nous dit qu'il ne peut pas le faire, mais il y a toujours l'entreprise qui peut déverrouiller, qui peut avoir une clé pour aller vérifier un petit peu ce qui se passe dans vos conversations. Guillaume, elles le sont autant que possible compte tenu du fait qu'il y a une pénurie de personnel dans la data analyse. Mais c'est l'exploitation des données qui permet de répondre plus précisément aux besoins. Donc quand vous utilisez un outil d'application <coughs> qui vous permet de communiquer, si vous pensez que vous êtes sûr à 100% du chiffrement, c'est que vous êtes sûr à 100% du chiffrement. Ça ne veut pas dire que c'est sûr, quoi. Il y a des soucis avec WhatsApp, Messenger, on peut se poser des questions sur Telegram, sur Signal. Euh, vous avez régulièrement le gouvernement américain qui demande à Apple de déverrouiller certains téléphones. Apple ne dit non. Et puis le gouvernement américain, euh, l'administration, les, les policiers aux états unis ont des fois des outils qui leur permettent aussi de déverrouiller tout ça. Il y a des entreprises qui fournissent ce type de logiciel. Euh, Zou, bonjour. Tu peux inviter tes contacts. Pour Periscope Twitter, je suis en live également. Bonjour Mr K. Bonjour, bonjour, la, bonjour les rooms. On est en même temps sur YouTube, sur des lives, sur Twitch. Mr. K, la NSA n'a jamais enregistré toutes les télécommunications, c'est faux. Ils ont cherché par mots-clés les télécommunications concernées. <coughs> euh, J'ai eu vendre donc, une possibilité. Ils peuvent enregistrer les communications de tout un pays. Ça ne veut pas dire qu'ils l'ont fait. La précision est importante. Merci, Mr. K. Et vous croyez que la CIA n'a pas un œil chez Apple ou Microsoft les grandes entreprises américaines, comme les grandes entreprises chinoises, sont donc aidées par leurs gouvernements respectifs. On a un Dailymotion en France, tout le monde s'en fout, il s'est écroulé. On n'a pas d'autre chose que ça, je sais, on n'a pas beaucoup de choses, on a donc un leader de l'hébergement européen qui est donc OVH... On se demande ce qu'on peut donc faire pousser en France. Est-ce que l'herbe est, est, est verte Mais après, vous avez donc, euh, oui, oui, vous, euh, des problèmes d'éthique, de mœurs, vous vous posez des questions, vous vous dites, oui, mais le gouvernement, euh, ils sont en communication avec le gouvernement, attention, elle communique euh, Oui, euh, je le répète, euh, comme on est également sur Twitter Periscope Twitter, pendant 12 ans, n'a pas gagné d'argent. Vous avez des, des, des plateformes, pas que Twitter, qui n'ont pas gagné d'argent pendant un certain nombre de temps. Ce sont des, des réseaux importants pour communiquer qui ne sont pas des réseaux, qui sont là simplement pour faire de l'argent vous êtes là, vous êtes sur un, des outils qui sont utilisés dans le monde entier qui prennent le temps de s'installer et qui sont devenus incontournables qui sont utilisés par tous des outils soit américains, soit chinois pour les russes, des outils russes et puis pour nous, bah, des outils russes, chinois, américains enfin tout ça quoi. je relance, on est avec Crypto AG une entreprise qui ne connaît pas la crise pendant 50 ans qui a vendu euh, ses euh, outils de chiffrement à des, à des gouvernements qui les ont utilisés sans savoir qu'ils étaient donc espionnés et ça a duré euh, un demi-siècle et c'est maintenant qu'on a donc les news qui tombent pour le grand public. Washington Post, qui en parle le 11 février dernier, c'est tombé donc. Je vous mettrai le lien du Washington sous cette vidéo. Je vous remercie d'inviter vos contacts, de vous abonner. On est sur un podcast qui s'enregistre, qui se retrouve sur le bonjour la base, sur Spotify, Soundcloud, l'Apple Podcast. Vous avez du bon son pour vos oreilles, plus de 300 émissions, 330 sur ces plateformes. Pour l'instant, on est sur YouTube. On est sur YouTube et euh, également sur des lives Twitch chez Periscope Twitter les patati patata bon merci de me récupérer sur un podcast, sa vie et euh, vous pouvez me positionner vos réflexions en ce qui concerne ce qui s'est passé depuis, euh, depuis 70 ans puisqu'on remonte à, aux années 70 mais on en a parlé depuis les années 50 entre euh, ça a commencé dans les années, dans, dans les années 50 ça s'est concrétisé avec leur achat par la CIA et la BND euh, en 1970 pendant euh, 50 ans n'était pas au courant de tout ça et l'entreprise s'est revendue en 2018 vous avez un repreneur suédois qui n'est pas au courant de tout ça apparemment qui va continuer de vendre ses euh, solutions de chiffrement, est-ce qu'elles vont être beaucoup plus sécurisées, est-ce qu'elles vont pouvoir bien protéger euh, les clients qui sont concernés moi je me pose des questions avec ces clients, ces personnes qui utilisent toujours Crypto AG. Euh, est-ce que ça change quelque chose quelque chose désormais. Il faut se remettre au pigeon voyageur. D'accord À la fumée. Vous pouvez vous poser des questions avec ce que vous faites sur Internet, avec les mails que vous vous envoyez, avec ces mails qui ne sont pas cryptés, avec tout ce que l'on peut récupérer sur vos écrits. Est-ce que vous savez que lorsque vous envoyez des mails, vos mails passent d'un serveur à un autre serveur En clair. C'est-à-dire que vous pouvez écrire quelque chose d'important, si ça n'est pas chiffré. Euh, ceux qui s'y connaissent peuvent récupérer ce que vous écrivez, puisqu'on n'est pas sur un envoi d'un ordinateur à un autre ordinateur, mais d'un envoi donc, comme euh, des puces qui passent euh, d'un dos euh, d'âne à un autre dos d'âne, enfin... Euh... Hop, et hop, et hop, mon mail. Quand il, quand, quand... La technologie n'est pas bienveillante. Il ne faut jamais lui faire confiance. La technologie est hors euh, de contrôle. La technologie... Euh... Quand je dis ça hors de contrôle, c'est hors donc euh, des mœurs ou de l'éthique. C'est de la tech, il n'y a pas de question à se poser, c'est pas bien, c'est pas mal, c'est comme ça. Ça dépend de l'utilisation que vous en faites ou que d'autres en font. Quel que soit le support qu'on utilise, nous sommes tous espionnés. Encore, plus si tu es engagé politiquement. Mais c'est pour notre sécurité. Est-ce que ProtonMail est sécurisé Logiquement, ProtonMail est sécurisé. Après, on est avec une entreprise suisse également, crypto AG et suisse, on a été suisse. On peut toujours se poser des questions par rapport à. Moi, je pense que ProtonMail est plus sécurisé que Gmail. Et là, logiquement, j'ai pas des de secret, Ça me semble justement logique aussi. Ouais. Est-ce que ProtonMail est ultra sécurisé Est-ce qu'ils n'ont pas une clé secrète comme les autres pour pouvoir aller voir ce que vous écrivez Si jamais vous tombez sous le coup de la loi, si vous avez euh, la police de votre pays ou une police internationale qui veut vérifier ce que vous avez envoyé, l'attaque incontrôlable, la incontrôlable sera le tombeau de l'humanité. Tout, toutes les applications de chiffrement proposent une clé de déchiffrement qui est détenue par celui qui propose donc son application et son outil, et vous avez régulièrement, je vous le répète, l'administration américaine, la police aux états unis qui demande à Apple de pouvoir déverrouiller tel ou tel téléphone qui a été récupéré sur tel ou tel terroriste. Apple qui dit non, et l'administration américaine, et la police, qui, euh, qui arrive quand même à déverrouiller tel ou tel appareil. La tech n'est ni bien ni mal. Ce qui compte, c'est ce que tu en fais, oui, Guillaume. Si tu choisis de te l'approprier, alors tu peux en maîtriser certains outils, mais elle est là pour être utilisée. Vous avez une liste d'outils qui avait été proposés par Snowden qui vous permettait donc vous-même de vous sécuriser, euh, de sécuriser vos communications Il y, y, y a une liste, euh, peut-être une liste à faire prochainement de ces outils si vous voulez, donc beaucoup mieux sécuriser votre communication. Quel est le plus sécurisé entre Telegram et Signal Tout à l'heure, je pense que je vous ai lu, certains pensent que Signal est plus sécurisé que Telegram, mais bon, après, c'est ce que je vous ai lu, mais euh, je ne peux pas vous en dire plus. Sur les vieux téléphones, on peut relire les mails envoyés à l'époque. Théoriquement, ils étaient mis à la poubelle. D'accord. Bonjour Tony. Bonjour vous tous. On est sur un podcast. Pendant 50 ans, Crypto AG, l'entreprise suisse qui était détenue par la CIA, la NSA, et également par les services secrets allemands, a vendu ses solutions de chiffrement à plus de 120 pays, à plus de 120 gouvernements. Par exemple, le Portugal, l'Italie, la Grèce, la Hongrie, la Tchécoslovaquie. Par exemple, les gouvernements d'Afrique du Sud, d'Afrique, d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient. Et quelque part, on leur vendait quelque chose de sûr, de sécurisé, et ils l'acceptaient. Et on vendait ça à des gouvernements. On ne vendait pas ça à un client quelconque. On vendait ça à des gouvernements, des personnes qui certainement devaient être conseillées avec le conseiller sécurité qui disait, oui, oui, c'est bon, ça passe, on y va, c'est bon, vous en faites pas. Crypto AG quand même, 120 gouvernements, je ne sais pas comment ils vendaient tout ça. En tout cas, c'était bien vendu, et c'est ce qui est aussi c'est ce qui concerne également notre monde actuel. Hein. Euh, question à la roue, mais Rémi, euh, d'accord, ça je ne lis pas. Le reboot, ça non plus. Euh, Rossé, qu'est-ce que tu en penses Tony, Mr. K. Vous qui êtes dans la room, que pensez-vous de cette euh, actu Washington Post, 50 ans, 120 pays, crypto-AG, NSA, CIA, qu'est-ce que vous pensez de tout ça Snowden, il y a au moins à peu près 10 ans, a révélé la surveillance massive, généralisée. Est-ce que ça a changé quelque chose On a donc cette, euh, cette actu. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre vision du monde il y en a beaucoup qui vont me dire, je le savais, je connais, ça n'aide pas d'hier. Oui, mais à un moment donné, quand vous n'êtes plus surpris de rien, plus rien ne vous surprend, qu'est-ce que vous faites pour améliorer votre sécurité Rien de surprenant. Oui, ça fait flipper, d'accord, mais vous allez changer quoi Qu'est-ce que vous allez faire Allez-vous accepter, continuez d'accepter ce qui se passe. Terreur. une pelle c'est pour creuser, un téléphone c'est pour appeler, mais avec une pelle, peut tuer. Alors, un téléphone, Quatre morts électrocutés avec leur téléphone dans leur baignoire faites attention à votre téléphone et ne l'utilisez pas dans votre baignoire s'il vous plaît c'est vrai qu'on vous, pro... vous vend des téléphones étanches vous vous dites je vais justement utiliser mon téléphone dans ma baignoire Mais il y a beaucoup qui, le... qui relient leur téléphone à leur prise pour recharger leur téléphone quand ils sont dans leur bain résultat le téléphone tombe dans la baignoire et électrocuté et puis voilà enfin, finalement le mieux c'est de ne pas utiliser le mieux c'est de ne pas utiliser votre téléphone, dans votre baignoire. Et je continue pendant quelques minutes, même si je ne peux pas, je continue. Enfin, c'est comme ça, on continue. Donc on y va. Merci de nous récupérer sur ce podcast. Je vous lis. Alors, euh, en fait, c'est comme la bombe atomique, dans un sens, pour préserver la paix, il faut peut-être mieux que tous les pays aient cette arme, plutôt qu'un seul, qui ferait la loi à travers le monde. Et vous avez tous les pays qui donc, ont des outils et qui espionnent leurs leur pays voisins. Voilà. Quand c'est en charge les tels voilà c'est ce que j'ai dit quand les téléphones sont en charge si vous les utilisez dans votre baignoire c'est pas bon et j'irai même plus loin je n'utiliserai pas mon téléphone dans ma baignoire parce que je n'ai pas confiance forcément dans ce que peut faire ce téléphone même s'il n'est pas donc en recharge le mieux c'est d'être complètement donc sur une tolérance zéro pas de téléphone dans l'eau pas de téléphone dans la baignoire c'est pas plus mal parce qu'à un moment donné si c'est après vous, vous allez très loin. Quoi. Vous vous dites le téléphone n'est pas rechargé, je vais le brancher, je suis dans l'eau. C'est quoi cette histoire Bon, on passe à autre chose. La meilleure sécurité, c'est de ne pas avoir d'Internet. Mais c'est indispensable de nos jours. Oui, c'est ça. Est-ce qu'au moins un seul système de sécurité numérique est viable C'est intéressant, ça. Moi, je pense que un système de sécurité est viable quand vous commencez à vous y connaître pour, je le répète, hein, pour être en force de présence avoir installé, euh, comme dans une pièce, comme dans un appartement, une maison, avoir installé, avoir mis donc un verrou, avoir tout verrouillé de l'extérieur, de l'intérieur, plutôt de l'intérieur, être présent donc dans les lieux, pour vérifier un petit peu ce qui se passe en cas d'agression, en cas d'attaque. Si vous laissez tout ça donc à l'abandon, tôt ou tard évidemment, celui qui vient régulièrement frapper à votre porte va venir vous retrouver, enfin, vient, viendra entrer, entrera, entrera, je ne sais même plus ce que je dis. Pour le particulier, Rémi, pas le professionnel. Est-ce que c'est viable pour le particulier bah, Le particulier doit devenir un professionnel, doit comprendre les outils qui sont les siens, doit de, de plus en plus savoir ce qu'il a entre les mains pour comprendre qu'un téléphone, c'est plus qu'un téléphone, c'est une machine, c'est un ordinateur, pour peut-être mieux le sécuriser, pour savoir ce qui peut entrer et sortir. Quand vous allez sur une page web, vous ne faites pas que du download, vous faites aussi de l'upload. Download, c'est quand vous téléchargez. Upload, c'est quand vous envoyez du... De la data et vous faites tout ça régulièrement. Votre ordinateur, votre téléphone le fait également. Vous recevez des données et vous en envoyez aussitôt, en même temps, régulièrement. Tu ne savais pas, Bagnias, que l'intensité pouvait permettre à 12 volts de tension de nous tuer. Oui. Arrêtez les bains, ça ne lave pas et ça utilise beaucoup plus d'eau qu'une douche. Oui. Euh, merci de nous récupérer. Donc, euh, je tiens à vous faire parler pour les dernières minutes de ce direct. Vous pouvez me dire ce que vous pensez de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé pendant 50 ans, 120 pays impactés, 120 gouvernements, euh, des dispositifs de chiffrement donc euh, des euh, quelque chose qui ne fonctionnait pas, en tout cas qui marchait bien pour ceux qui récupéraient l'info, les Américains comme les Allemands. La France voulait racheter l'entreprise, ils n'ont pas pu, la France n'était pas impactée. Enfin, vous avez tous ces grands pays d'Europe et grands pays du monde qui utilisent des outils pour espionner leurs voisins, et ça va continuer. Snowden, il y a à peu près dix ans, nous, euh, bah nous avertissait de la surveillance de masse. On est toujours dans ce monde-là, et justement, euh, pour ce qui concerne le particulier... Euh, il ferait mieux le particulier de comprendre un petit peu ce qui se passe, pour si jamais il continue donc de communiquer, savoir qu'il est espionné, peut-être, qu'il est justement donc à l'écoute. Et si jamais vous me surveillez, vous m'espionnez, eh bien abonnez-vous pour recevoir des notifs. Sinon, je vous informe, c'est 13h30, le podcast du lundi au vendredi. Et pour l'horaire du soir, c'est 18h25, hors événements spéciaux, puisqu'on chamboule tout lorsqu'il s'agit de partir, donc des événements. Guillaume, nous pouvons tous apprendre à utiliser la tech pour se spécialiser et faire la différence. C'est vers là que nous devrions tous nous diriger. Absolument. Le problème c'est que vous avez un grand public qui n'est plus étonné de rien et qui va vous dire oui mais ça je le savais, ça c'est pas nouveau et puis ben bah, voilà je peux continuer de dormir sur mes deux oreilles jusqu'ici tout va bien. Vous voulez de la sécurité dé Déconnectez-vous de tout Internet et des téléphones. Bonne chance. C'est beau la liberté. Pour ce qui me concerne, je continue de diffuser. Et pour ce qui me concerne, je diffuse sur des plateformes qui sont là pour euh, partager, pour ouvrir au maximum, pas pour se refermer, pour se refermer sur soi-même. Donc euh, il s'agit de savoir ce que, que l'on veut. D'où s'ouvrir au monde ou de se fermer. Après, quand vous êtes en ouverture, il est compliqué de... Beaucoup plus compliqué, justement, de gérer sa sécurité. On est surveillé, on est espionné, on est, est écouté. Euh, vous êtes des spectateurs, acteurs. Et vous pouvez, justement, récupérer le lien présent sous la vidéo pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et profils. Invitez vos contacts, vous abonnez, c'est possible. Et me retrouver sur le bonjour, à la base. son SoundCloud, Spotify, l'Apple Podcast, c'est important. Donc, évidemment, vous pouvez évidemment vous déconnecter. Mais ensuite, vous allez peut-être revenir. Peut-être. Donc, euh, je vous refais le topo, hein, une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. Hein. Les services de renseignement américains ont pris de plus en plus de contrôle, justement, dans les années 50-60, pour ensuite, en 70, racheter l'entreprise. Et ensuite, continuer de vendre ces outils de chiffrement à ces plus de 120, on parle de plus de 120 gouvernements dans le monde entier. Surtout en Europe, en Amérique du Sud, en Afrique et au Moyen-Orient. Surtout pas en ex-URSS ou dans les pays de l'Est. Puisque ces pays-là n'en voulaient pas, peut-être pour une raison quelconque, une raison certaine. Donc, on était donc en pleine aussi période de guerre froide. Les Russes, comme l'URSS, n'ont pas acheté ce produit. C'est intéressant. Donc, les Américains ont pu, les Allemands ont pu donc espionner le Moyen-Orient, l'Afrique, l'Amérique du Sud, des pays aussi en Europe. Je vous l'ai dit tout à l'heure, comme la Tchécoslovaquie à l'époque, comme la Grèce, l'Italie, la Hongrie, le Portugal. Donc, on a eu une news récente du 11 février dernier par le Washington Post qui précise, qui a publié donc l'histoire de la société suisse Crypto AG qui s'est spécialisée dans la vente de dispositifs et appareils cryptographiques à destination des gouvernements. Une société donc qui était contrôlée par la CIA et les services secrets allemands qui en ont largement profité pour espionner leurs clients. Voici pour la news et on apprend beaucoup du passé. Là, ça date. Euh de 2018, euh, enfin, du 11 février dernier, mais ils l'ont revendu en 2018 à une entreprise suédoise, qui peut-être n'a pas les mêmes clients, donc ça date quand même du 21e siècle, 20e siècle plutôt, 20e, pardon, 20e, on déborde sur 21e, pendant 50 ans, donc, après la seconde guerre mondiale, on peut se poser des questions sur ce qu'a révélé Snowden il y a 10 ans, sur ce que l'on vit actuellement, sur ces dispositifs qui permettent de, de nous sécuriser, de sécuriser... Euh, nos ordinateurs, peut-être, peut-être nos transactions sur la blockchain, sur les cryptos, puisqu'on parle de crypto. En 2015, le BDL a déjà été accusé d'espionner des officiels français et des hauts commissaires européens pour le compte de la NEC. Merci Nicolas. Les Russes n'ont pas acheté ce produit parce qu'ils l'avaient déjà, peut-être. Oui Ben. Et justement, on peut aussi, pour finaliser ce podcast, reparler, donc je recite me parles de Trump, toi, euh, vous avez euh, l'administration américaine qui ne veut pas, qui ne veut plus de Huawei parce qu'ils ont précisé que Huawei proposait un backdoor, une entrée secrète qu'ils peuvent utiliser pour espionner les pays du monde entier parce que Huawei est en force de proposition pour installer la 5G dans différents pays. Huawei n'est pas simplement un constructeur de téléphone, c'est le premier équipementier mondial, il est là pour installer, non pas les cœurs de réseau, mais le réseau donc euh, externe, le réseau, pas le plus important du réseau, mais euh, beaucoup donc de, de propositions de, de, de tuyaux pour emmener euh, vos communications. Et Huawei serait en force donc pour vous écouter à distance et pourrait même euh, s'il le souhaitent, les Chinois pourraient même couper une partie des réseaux qu'ils ont installés euh, si jamais ça leur convient. Ça leur convenait de le faire. C'est une angoisse, c'est une des réflexions qui ont été émises aussi par la France, par certains spécialistes les états unis eux, pensent plutôt qu'ils peuvent espionner, écouter. Les Français pensent plutôt à une utilisation à distance pour couper, quand ils le souhaitent, telle ou telle partie du réseau. Et la proposition ensuite, la réflexion de certains Français, même spécialistes, c'est de dire « Oui, mais Huawei n'installe pas le cœur du réseau. Donc jusqu'ici, tout va bien. » Tony, les réseaux sociaux et tout cela, c'est une forme d'espionnage. Une partie, oui. Tarsouk, bientôt mes enfants ne pourront pas voir les étoiles à cause de la pollution des satellites. Bah pour l'instant, les étoiles, on a du mal à les voir à cause d'une pollution donc visuelle, pollution des villes, et peut-être euh, d'une pollution aussi euh, de la lumière. Il y a beaucoup de pollution, on parle de pollution de la lumière quand on installe beaucoup de lumière qui fonctionne de nuit, forcément, pour y voir plus clair. Ecop, bonjour. On en a parlé, ça. Aucune étude avant de lancer la 5G les études complètes seront disponibles d'ici un an. Je vous remercie, on se retrouve tout à l'heure à 18h25. Vous serez au rendez-vous, n'est-ce pas, -ce pas Vous pouvez récupérer le lien présent sous la vidéo pour le proposer dans vos réseaux sociaux, groupages et Profil. Vous pouvez aussi inviter vos contacts, la flèche en haut à droite. Vous pouvez revenir à 18h25 et nous retrouver sur le bonjour à la base, SoundCloud, Spotify, l'Apple Podcast. On a parlé de crypto-AG. Et puis, on peut aussi dire aussi comment monter un business avec du chiffrement troué. Ils ont proposé pendant 50 ans du chiffrement troué, quelque chose qui ne marchait pas. Et puis les gouvernements, donc euh, les 120 gouvernements euh, ont acheté cette, euh, cet outil, ces outils. On parle donc euh, d'appareils cryptographiques et également donc euh, des outils de chiffrement. Je vous remercie. A tout à l'heure. Merci vous tous, merci d'avoir été présents. Abonnez-vous si c'est possible et vous pouvez justement continuer de communiquer euh, sous cette vidéo et même tout à l'heure, quand vous allez revenir, et pour le prochain podcast, c'est lundi. Et je vous mets la pupusse à l'oreille, donc, à toute allure, tout à l'heure, 18h25. Merci, Laroum. Ciao.